0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Be Live. é um prazer ter você por aqui, nós já vamos começar, mas antes eu vou te pedir algo muito importante, se inscreva em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você esteja nos ouvindo, para que você receba em primeira mão todo o conteúdo que postamos por aqui, que esse episódio seja relevante para a sua vida, tamo junto. Deus está fazendo, esse final de semana é muito especial, nossa galera do Alive Up estão lá também num tempo muito especial no retiro deles lá no Combustão, Deus está marcando hoje de manhã. Deus falou muito com os nossos adolescentes que são a base, né? São aqueles que logo logo estarão para cá, estarão vindo para o Live Livre. E eu tenho muitas expectativas que Deus tem. Deus tem um plano geracional. Então, quando você participa da da Juventude Alive Acabamos de sair de uma série, né, Be Live, onde entendemos sobre os nossos princípios, valores. E você entendeu o que é a juventude alive, como a gente funciona. Então você percebeu que você não está sozinho nessa. Nós trabalhamos em três faixas etárias distintas. E a gente precisa orar, a gente precisa se sentir parte de tudo isso. Porque Deus tem um plano geracional e cada geração será melhor do que a outra. Nós... É, estamos caminhando dentro daquilo que Deus tem para a nossa geração aqui, como a Live Livre, estamos pavimentando ou construindo um terreno sólido para aqueles que virão depois de nós também. Então, continue sempre orando por isso, Deus está fazendo e muito mais Ele vai fazer na nossa vida. Abra sua Bíblia comigo agora no livro de Gênesis, o capítulo 22, o versículo 1 até o 19. O texto é longo, você pode acompanhar comigo na sua Bíblia, no seu celular onde você estiver aí com o aplicativo da Bíblia, ou você pode acompanhar também no, no telão aí, tá bom? É, lembrando que no final do culto, no final dessa reunião, nós vamos orar por todos aqueles que prestarão Enem amanhã. Eu sei que o nosso número aqui é menor, geralmente são mais os adolescentes que prestam, mas sei que tem alguns de vocês que prestarão Enem amanhã, e nós vamos orar por cada um de vocês antes de irem embora Para que Deus te dê toda a paz, toda a tranquilidade E você vá muito bem nessa prova amanhã, tá bom? Gênesis 22, 1, 19 Acompanhe comigo Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova Dizendo-lhe Abraão e ele respondeu, eis-me aqui Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama E vá para a região de Moriá Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei, na manhã seguinte Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo dois dos seus servos Isaac, o seu filho, depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado, no terceiro dia de viagem Abraão olhou e viu o lugar ao longe, disse ele aos seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, depois de adorar voltaremos, Abraão pegou a lenha para o holocausto, e colocou nos ombros de seu filho Isaac, ele mesmo levou as, as brasas para o fogo e a faca, caminhando os dois juntos, Isaac disse ao seu pai, pai, sim meu filho, respondeu Abraão, Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia lhe indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaac e colocou-o sobre o altar em cima da lenha então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, foi lá pegá-lo, sacrificou como holocausto em lugar do seu filho, e Abraão deu aquele lugar o nome de o Senhor proverá, por isso até hoje se diz no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor, ele chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declaro o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e como a areia das praias do mar. A sua descendência conquistará as cidades dos que forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos partiram para Berceba, onde passou a viver. Deus aplica essa palavra em nossos corações. Nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Eu quero falar com você sobre renúncia, e eu preciso que você entenda... É onde que essa história se passe, como chegamos até nessa história, você vai lembrar então, que Deus escolheu um povo para representá-lo na terra, Deus escolheu a nação de Israel, para que a nação de Israel representasse os seus interesses aqui nessa terra, mas a nação de Israel surgiu a partir de um homem, é esse homem da história, Abraão, esse homem vivia muito bem tinha muitas posses, ele vivia com toda a sua família, então Deus chega para ele e fala assim, olha Abraão, sai da sua terra, sai do meio dos seus parentes, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e a partir de você eu vou criar uma grande nação, e essa é a nação escolhida para representar os meus interesses na terra, essa é a nação escolhida para mostrar a minha glória às outras nações, para que as nações venham me adorar, Abraão obedece, ele sai, ele começa a andar e existia só um problema nisso tudo, a promessa é que Abraão teria um filho e desse filho nasceria toda uma nação, só tinha um problema, Abraão era de idade, sua esposa era de idade e a sua esposa era estéreo, não podia ter filhos, só isso, e com esse grande problema em vista Abraão em algum momento tropeçou, você conhece talvez a história, ele tentou antecipar, tentou dar um jeitinho, tentou colocar o dedo dele né, naquilo que não era chamado, tentou fazer a parte de Deus e aqui a gente já aprende que é, aquilo que só Deus pode fazer, só Deus pode fazer, não adianta jeitinho humano, ele vai lá, ele e a esposa dele combinam e ele engravida uma das suas servas, mas aquele não era filho da promessa, não era por aquele filho que Deus tinha o plano de construir uma nação, mas a promessa continua de pé, a promessa continua válida. Anos depois, a, após ele crer, após ele perseverar naquela promessa que Deus havia dado a ele, finalmente nasce o seu filho, Isaac. Esse sim, o filho da promessa. Esse sim, aquele que Deus disse que por meio dele nasceria uma grande nação, que era a nação de Israel. Bom, Isaac já estava já numa idade como um adolescente, já grande, eu fico imaginando Abraão agora começando a curtir Isaac Geralmente naquela fase da adolescência Onde o, o rapaz começa a se identificar mais com o pai E aí ele, eles já estão naquele, naquele momento de é, pai e filho E Abraão curtindo finalmente a sua promessa Finalmente ele recebeu sua promessa Finalmente ele veria com os seus próprios olhos o que Deus estava fazendo De repente Deus chega para ele e fala o seguinte Abraão, pega teu filho Vai para o monte você vai sacrificar o teu filho E aqui você precisa lembrar também do seguinte No Velho Testamento Antes de Jesus ser o sacrifício que nos trouxe vida O que fazia com que as pessoas tivessem os seus pecados perdoados? Fala comigo, sacrifício para as pessoas conseguirem expiação ou perdão para os seus pecados, elas precisavam pegar um cordeiro puro, sacrificar no altar, e através desse ato de sacrifício, elas tinham perdão pelo pecado, hoje nós não precisamos disso, porque quando Jesus vem, Jesus se faz sacrifício por nós, e agora os perdão, os, o perdão pelos nossos pecados, a, a vida que precisamos, a salvação está exclusivamente no sacrifício que Jesus já fez por nós, nós não precisamos de sacrifício mais, mas na época eles precisavam de sacrifício E aí eles vão então sacrificar no monte Mas Deus fala, dessa vez você não vai levar um cordeiro Dessa vez você vai levar teu próprio filho para sacrificar Então eles pegam tudo eles, eles reúnem lá mais dois servos Pegam o um jumentinho e começam a ir Quando eles estão indo então em direção é, ao monte Chega um certo momento que ele fala Ó, Servos, dois servos Vocês ficam por aqui e eu vou continuar com o menino Depois da gente adorar a gente volta E eles vão e aí o menino começa a perceber, pai, o que está acontecendo? Não estou entendendo. Eu estou aqui, você está aqui, a madeira está aqui, o altar está aqui, está tudo pronto para o sacrifício. Cadê o cordeiro? Mal sabia o menino que ele estava falando dele mesmo. Mal sabia ele que nesse momento que ele questiona Abraão, Abraão deve ter engolido seco, sabe? Tipo assim, cara, como que eu vou falar para o meu filho que o sacrifício é ele? E o resto da história você acabou de ler. Mas eu quero falar com você sobre renúncia. Eu quero falar com você sobre abrir mão de algumas coisas. Renúncia é aquele momento onde a gente precisa entender aquela famosa frase. Sabe aquela famosa frase que a gente brinca, que é melhor ter paz do que estar tá certo? Num relacionamento de namorados, relacionamento marido e mulher, numa boa amizade, você já passou por um momento de renúncia? Quantos não entraram numa discussão interminável entre bons amigos, boas amigas, e chega uma hora que você fala assim, ah, tá bom. <risos> Senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Em todo relacionamento, em toda, em, em toda amizade, em toda lealdade, a gente precisa chegar a uma hora que a gente vai ter que ceder, que a gente vai precisar renunciar. E eu quero falar sobre renúncia com você, porque a renúncia, quando nós referimos ao nosso relacionamento com Deus, ela traz chaves poderosas para a nossa vida, para mudar o nosso coração e a nossa vida de patamar. Quando a gente começa a entender que nós precisamos renunciar algumas coisas para viver o evangelho verdadeiro, não só a nossa vida espiritual, mas a tua vida profissional vai dar alguns saltos, os teus relacionamentos vão dar alguns saltos, a tua vida estudantil vai dar alguns saltos, você quer girar a chave da tua vida? Você quer passar de, de nível? Você quer ir para um próximo nível? Você quer crescer? Você quer prosperar? Você quer ser abençoado? Você precisa entender renúncia, porque renúncia está diretamente ligada ao evangelho, Renúncia está ligado diretamente Aquilo que Deus espera de você Aquilo que Deus espera de mim Aquilo que Ele espera de nós Para que possamos avançar e crescer Renúncia é abrir mão de algo que nos custa Renúncia é abrir mão de algo que nos custa Eu acho engraçado que Deus fala o seguinte oh, Abraão, toma o seu filho, seu único filho Isaac A quem você ama Porque renunciar Algo que não, não, não faz sentido para mim Renunciar a algo que não é do meu coração, renunciar a algo que eu não amo, não é renúncia Eu gosto de quando Davi precisa oferecer alguns holocaustos Porque Davi em algum momento ele também deu umas vaciladas Davi em algum momento ele viu que algumas coisas estavam tirando ele do foco e aí ele precisa, então, sacrificar alguns holocaustos. E chega alguém para ele e fala assim, Davi, eu sei que você vacilou, eu sei que você falhou, e está aqui, ó, mil holocaustos para você entregar a Deus, está aqui, pode, pode fazer nessa terra, porque essa terra eu estou te dando para você oferecer ao Senhor. E Davi ele vira para essa pessoa e fala o seguinte, olha, eu não vou oferecer para Deus algo que não me custe nada. Tem gente tentando viver o Evangelho, sem entregar algo para Deus que te custe. E tentar viver um evangelho sem renúncia não é evangelho, é qualquer outra coisa porque evangelho pressupõe renúncia quando eu vejo a palavra de Deus lá em Lucas capítulo 14 versículo 33 ele vai dizer que quem não renunciar tudo o que tem não pode ser discípulo não pode seguir Jesus e sabe, eu sinto que nós estamos entrando numa fase nós temos falado tanto sobre virada e, e é engraçado que vai chegando o final de ano vai ficando meio clichê, né? mas não é clichê, é porque a gente tem uma expectativa de algo novo em Cristo a gente sempre pode viver coisas novas e aí vai chegando no final do ano a gente está falando, nossa, um novo ciclo está entrando, uma nova estação está entrando, eu quero viver algo novo, eu quero viver uma nova estação, eu quero viver um novo de Deus, eu quero viver uma mudança, eu quero viver algo melhor na minha faculdade, nos meus sonhos, naquilo que eu toco. Todo mundo quer viver algo bom, mas deixa eu te falar, vai exigir renúncia, vai exigir mais intensidade, intencionalidade da nossa parte para a gente viver algo novo. Intensidade naquilo que a gente precisa ser mais intenso e mais radical. E intencionalidade para fazer de propósito algumas coisas. Você já ouviu falar que ninguém esbarra no sucesso? Na vida cristã é a mesma coisa. Ninguém esbarra no sucesso da vida cristã. Você precisa começar a ser mais intencional em como você tem vivido a sua vida cristã. Qual foi a última vez que você estabeleceu propósitos de oração, jejuns de oração ao Senhor? Eu conversava hoje com os adolescentes, lá no combustão, e eu estava falando para eles, de quando Deus me levou, quando eu ainda era um adolescente, 15, 16 anos, a entender o que Ele tinha para a minha vida, e quando eu entendi, o ministério que Deus tinha para mim, os sonhos que Deus tinha para mim, o futuro que Ele tinha para mim, eu comecei a ser um pouquinho mais intencional, fazer as coisas um pouquinho mais de propósito, e não é fazer barganha com Deus, a gente fala assim, ah é, é, então como assim, você está falando para eu jejuar, para conseguir algo de Deus, isso é barganha, não, não é barganha, deixa eu te falar, o semeador que joga a semente na terra, deixa eu te falar, o semeador que joga a semente na terra, ele está fazendo barganha com a terra? lógico que não, ele está jogando a semente porque ele precisa colher e existe uma lei espiritual que é a lei da semeadura e colheita, plantio e colheita se você não plantar nada, você não colhe nada agora eu te pergunto, o camarada que joga, um, um grande agricultor, um, um, um grande cara aí da, 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 do, do agro brasileiro que joga milhões de sementes na terra, ele é intencional ou não é? ele está jogando aquilo de propósito para colher ou não está? então a gente precisa começar a pensar mais se a lei do plantio e colheita não é só física e espiritual a gente precisa começar a entender que a gente precisa ser mais intencional naquilo que a gente faz no reino de Deus e eu comecei a lembrar que o dia que o Espírito de Deus me deu um spoiler do meu futuro o Espírito de Deus me mostrou aquilo que ele tinha para a minha vida eu comecei a ser mais intencional eu lembro que eu tinha por volta dos 15 para 16 anos eu falei assim, Deus, eu sei onde eu quero chegar eu sei o que eu quero construir então Deus, eu preciso trilhar um caminho até lá eu vi que algumas coisas não estavam muito alinhadas eu comecei, então eu vou começar a abrir períodos de jejum e aí eu comecei a abrir um período de jejum eu nunca tinha jejuado na vida fui lá aprendi a jejuar um dia aí depois aprendi a jejuar três dias depois aprendi a jejuar sete dias depois aprendi a jejuar dez dias até que eu e muitos de vocês aqui fizemos 40, períodos de 40 dias de jejum e eu entendo hoje que naquela época eu estava plantando para aquilo que eu tenho colhido hoje e Deus tem me feito lembrar dessas coisas, começado uh, e eu tenho raciocinado e pensado muito nisso nesses últimos dias. O que, que eu estou plantando para a próxima estação da minha vida? Quem sabe você já viveu períodos muito mais intensos em Deus e hoje você esteja colhendo bons frutos na tua empresa, no teu trabalho, na tua vida com Deus, no teu ministério, na tua família, daquilo que você plantou. Mas se você está colhendo hoje, você vai colher tudo o que você plantou e eu te pergunto: e a próxima colheita? Como que vai ficar? Consegue entender o que eu estou falando? Eu acho que a gente precisa ser um pouquinho mais intencional então. Qual foi a última vez que você estabeleceu novos votos com Deus? Votos de renunciar a tua carne, matando a tua carne através do jejum, de votos, propósitos. Eu gosto muito quando Jesus fala, olha, se teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Mas esse se si é muito importante, porque não é todo mundo que tem que arrancar o olho e jogar fora. Consegue entender o que eu estou falando? Senão a gente entra num radicalismo, num, num extremismo religioso, que a gente começa a proibir tudo para todo mundo. Mas não é para todo mundo, é para você. O que, tem, o, o que faz você ficar mal? O que tem atrapalhado a tua comunhão com Deus? Talvez seja a hora de ser, seja, ser, ser, um, você ser um pouquinho mais intencional. Começa a reavaliar esse finalzinho de 21 para começo de 22. Será que as redes sociais não têm tomado muito tempo, não têm feito você pensar uma coisa que você não poderia estar pensando agora? Deus já te mostrou o teu futuro. Aí Deus falou para você que é para você correr e ir atrás de, de, de uma aprovação num concurso, de uma aprovação numa pós, de, ou, ou, ou do, do TCC, o que, que você tem que fazer. E aí você está perdendo tempo, demasiado com redes sociais, está perdendo tempo demasiado com tantas outras coisas. O que, que tem feito você perder a tua paz na tua casa? Quais são os tipos de postura que tem feito você perder a paz nos teus relacionamentos? E aí lembra o que Jesus falou, se o teu olho te faz pecar, arranque e joga fora. Ou seja, se as tuas redes sociais estão atrapalhando aquilo que você tem para fazer ou aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, então talvez seja o momento de você ser um pouquinho mais intencional e falar assim, ó, então eu vou arrancar e jogar fora, pelo menos por um tempo. Deus, eu coloco diante do Senhor que nesse tempo eu vou abrir mão de algo que me custa muito, de algo que eu amo muito, porque não vale a pena isso aqui para mim. A gente precisa começar a ser intencional. Eu lembrava hoje também com os adolescentes, assim que eu comecei a namorar a Bia, a gente namorou um período longo E desde o início do nosso namoro a gente colocou um alvo, a gente vai ser intencional naquilo que a gente quer E a gente abriu um jejum e a gente escolheu um jejum, uma abstinência de um determinado tipo de alimento E a gente falou que a gente ia fazer aquilo até o altar, e até o altar a gente ficou firme nesse jejum Mas a gente tinha uma intencionalidade nisso Nós estávamos entendendo que aquele tempo de jejum nos prepararia para o nosso futuro Talvez você acabou de entrar na faculdade, por que você não abriu ainda um jejum até você terminar o teu curso para ser intencional para o próximo ciclo e você falar, assim que eu estiver lá no mercado de trabalho, onde eu quero, onde Deus falou que Ele vai me colocar, eu não vou fazer isso. Eu vou abrir mão de determinado tipo de alimento. Eu vou fazer algum jejum, eu vou fazer algum voto com Deus. Eu vou exercer as disciplinas espirituais para que o dia que eu estiver comemorando essa passagem de ciclo eu saiba que um dia eu plantei e agora eu estou colhendo. A gente precisa ser mais intencional nisso. Abrir mão daquilo que nos custa. Renúncia. Distingue discípulos de multidão. Eu acho interessante. Porque lá no versículo 3. Ele vai falar o seguinte. Fiquem aqui com o jumento. Enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Quem está que falando isso? Abraão. Para quem que Abraão está falando isso? Para os servos. Deixa eu te falar. Existe um lugar. Onde só quem é discípulo pode acessar. Existe um lugar que servo não entra. Existe um lugar que simplesmente viver no raso não, não te dá acesso àquele lugar é por isso que eu estou falando de intencionalidade para o próximo passo você já está vivendo algo legal talvez? por isso que eu estou falando de gente que quer ó pular de nível, por isso que eu estou falando de gente que quer acelerar o seu destino em 2022 você quer que as coisas comecem a acontecer mais rápido? você quer que as coisas comecem a acontecer melhor? então passa para o próximo nível renuncia o que tem que renunciar porque só quem renuncia consegue subir no monte Os servos que não estavam dispostos a renunciar Você fica aqui Fica vocês dois e o jumento ainda por cima E quem que sobe? Abraão e Isaac, só quem estava disposto a renunciar Esteja disposto a abrir mão de algumas coisas Esteja disposto a deixar algumas coisas para trás em 21 Para que em 22 teu, teu destino teu futuro seja acelerado Para que você saia do lugar de multidão e vá para o lugar de discípulo Jesus andava com multidões Jesus andava com todo tipo de pessoas Mas só doze sentavam à mesa dele Você quer sair do lugar e do status de multidão E ir para o status de discípulo Que é aquele que senta à mesa Ouve dos ensinos de Jesus e compartilha dos seus segredos Dá o próximo passo O próximo passo é deixar aquilo que está te atrapalhando É deixar aquilo que talvez você ama E, eu, e presta atenção, eu não estou falando de pecado Pecado é o mínimo que você tem que deixar para a tua vida cristã começar pecado é o primeiro passo quando você fala eu não quero isso aqui mais, eu quero uma nova vida em Cristo eu estou falando de renúncia, eu estou falando daquilo que não é pecado eu estou falando de aquilo que a, a Bíblia não fala claramente contra mas eu estou falando daquilo que você já percebeu que te atrapalha e te empurra para o pecado e você sabe tantas coisas que eu poderia ficar falando aqui renúncia, prova da fé e da nossa obediência eu acho tão incrível que Abraão fala assim, ó, depois de adorar voltaremos, ele não fala depois de adorar eu vou voltar, ele já fala voltaremos, porque Abraão tinha fé suficiente para crer, que ele poderia entregar Isaac, e Deus poderia ressuscitar Isaac, porque ele sabia que Deus não queria matar Isaac, ele só estava provando a fé e a obediência de Abraão, só passa para o próximo nível quem tem fé, quem vive em obediência, Ei, Deus não tem filhos prediletos, às vezes você fala assim, cara, por que as coisas acontecem com um e não acontecem comigo? Por que as coisas acontecem com o outro vizinho e não acontecem comigo? Deixa eu te de falar, Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos obedientes e que andam em fé. Se você obedece, se você anda em fé, você passa para o próximo nível e você vive novas estações em Deus. Por que você talvez esteja encalhado na mesma etapa e na mesma fase há muito tempo? Por que os ciclos da tua vida não estão mudando? talvez é porque está faltando fé e obediência para renunciar aquilo que você ama e deixar para trás as coisas que estão te impedindo de avançar renúncia nos tira do lugar de servidão para o lugar de amizade o anjo do Senhor e toda vez que a Bíblia diz o anjo do Senhor ela está falando sobre o próprio Jesus é uma teofania aqui é Jesus aparecendo para Abraão ele diz, olha agora eu sei que você teme a Deus Tiago 2, 23 vai dizer que Abraão creu em Deus Foi lhe creditado como justiça isto E ele foi chamado amigo de Deus João 15,15 15 vai dizer, não chamo vocês de servos Porque o servo não sabe o que o seu senhor faz Em vez disso eu chamo de amigos E aqui está o pulo do gato, gente Sabe por que eu estou te falando que renúncia vai acelerar o teu destino? Porque renúncia vai tirar você do lugar de servidão E te colocar no lugar de amizade E você só conta segredos para quem é amigo você conta seus segredos na rede social? Você espalha assim seus segredos no, 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 no Twitter para todo mundo ver? Eu creio que não. Para quem que você espalha seus segredos? Não é nem espalhar. Você escolhe a dedo quem você quem compartilha dos seus segredos. São seus amigos. Sabe por que o povo de Deus vai viver uma aceleração quando renunciar? Porque quem renuncia se torna amigo, quem se torna amigo tem lugar à mesa, quem tem lugar à mesa ouve dos segredos do coração de Deus. Então você já está na frente de todos os outros. Naquele emprego que você precisa, naquela vaga de emprego que talvez só tem uma, sabe por que você pode estar tá à frente? Porque você pode ouvir segredos de Deus que ninguém vai ouvir. Naquela negociação que você precisa fechar Naquela empresa que você precisa abrir Lá na faculdade que você precisa ser um bom aluno Que você precisa passar, que você precisa daquela bolsa Só você tem acesso aos segredos de Deus Porque se você renuncia, você se torna amigo Uau. Eu gosto de números Capítulo 12 Quando Arão e Miriam Começam a murmurar Com Deus Dizendo, ah, Deus só fala através de Moisés, esse Moisés está achando que ele é o cara, e, e esse Moisés está achando que só a vida dele importa, esse Moisés, né, eles começam a murmurar, então Deus chama eles para uma conversa, Deus fala, Arão e Miriam para a tenda do encontro, vou dar o papo para vocês, e olha o que Deus fala para Arão e Miriam, ouça minhas palavras, quando entre vocês há um profeta, a ele me revela em visões, em sonhos falo com ele, mas não é assim porém como eu servo Moisés, que é fiel a toda a minha casa, com ele eu falo face a face, claramente, não por enigmas e ele vê a forma do Senhor, porque não, temer, porque não temeram em criticar o meu servo Moisés, <risos> uau, vão tentar te criticar? Vão tentar zombar de você, vão tentar te parar Mas quem renuncia é amigo de Deus E quem é amigo de Deus, Deus vem em teu favor Por que, que vocês estão zombando de Moisés? Vocês, olha o que, que Deus está falando para Aram e Miriam Vocês são feras, vocês são profetas Vocês até vêm para a igreja, vocês até vêm numa live livre Vocês oram, vocês choram aqui no altar Mas deixa eu te falar ele está falando assim, ó, mas com Moisés é diferente Ele já está em outro nível Ele aprendeu a renunciar tempo Ele aprendeu a renunciar aquilo que importa Ele aprendeu a renunciar aquilo que ele ama Ele está em outro nível Ele não é mais apenas um servo, um profeta Ele é amigo, ele senta à mesa Ele fala comigo face a face E é por isso que vocês não podem murmurar contra ele Sabe, você vai começar a se destacar em relação às outras pessoas Não porque você tem mais conhecimento Não porque você é mais bonito Não porque você é mais importante Mas é porque você é amigo de Deus você é amigo de Deus. Mas para ser amigo tem que renunciar. Tem que deixar aquilo que está atrapalhando a tua caminhada. O que está que te levando de volta para o pecado? São amizades? São amizades que você já deveria ter deixado há muito tempo? Tem gente que não passa de nível, meu. Porque não consegue entender que existem amizades que foram para determinado tempo da tua vida. Agora, meu, passa, velho. Eu não estou falando para você ser ingrato. Seja sempre grato por quem te abençoou. Mas se a pessoa não está acrescentando mais, só está te fazendo cair ladeira abaixo. Se a pessoa não tem acrescentado mais nada para a tua vida. Pelo contrário, se essa pessoa tem sido pedra de tropeço para você. Se essas amizades têm interferido no teu relacionamento com Deus. Se essas amizades têm interferido no teu propósito. Se essas amizades não têm acrescentado em nada para o teu futuro. Se essas amizades são daquele tipo que você fala assim Cara, vou estudar, vou me preparar Vou passar, vou crescer Ele fala assim, não cara, vamos curtir essa noite Esquece esse negócio de estudar Cara, o que, que você está fazendo ainda nessa mesa? Lembre-se que Jesus andava com todo tipo de pessoas Mas na mesa dele só estava quem compartilhava Do mesmo destino profético Escolha bem quem está sentando na tua mesa Sente em todas as mesas Abençoe todas as pessoas Tenha empatia e amor por todos Compaixão por cada alma que está nesse mundo Mas só traga a tua mesa Quem compartilha do mesmo destino profético que você Quem vai te impulsionar, quem vai te capacitar Quem vai te ajudar a viver tua, teus sonhos, teus projetos E tudo aquilo que Deus colocou no teu coração Renúncia Libera a provisão de Deus Aquele monte é chamado de monte do Senhor proverá Sabe por quê? Porque quando não havia mais expectativas e esperanças Deus falou, não precisa matar teu filho Tem um cordeirinho lá pronto Lá naquela árvore Para você sacrificar Se Abraão não estivesse disposto a colocar o filho dele em cima do altar Ele nunca teria aquele cordeiro à disposição Já parou para pensar nisso? Olha o que, que Paulo vai falar em Filipenses 3:7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Uau! Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que, que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Só quem mergulha e renuncia, experimenta a provisão de Deus. Paulo experimentou provisão de Deus e ele deixa bem claro, eu só experimentei isso porque eu considerei como perda tudo aquilo que não importava mais para mim, tudo aquilo que não podia fazer mais parte da minha vida e renúncia é a chave que você precisa para viver uma multiplicação de Deus em todas as áreas da tua vida pela segunda vez, o anjo do Senhor Chamou do céu a Abraão e disse Juro por mim mesmo Gente, olha que forte Quem que é o anjo do Senhor que eu acabei de falar para vocês? Jesus Imagina o próprio Jesus chegando hoje aqui essa noite para você E falando, juro por mim mesmo <risos> Juro por mim mesmo Lembra quando a gente era criança e falava assim Juro por Deus, sua mãe falava assim Para de jurar por Deus Mas agora é Deus que está falando Eu juro por mim mesmo que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei os seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e as areias da, da, da praia, sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Três consequências da renúncia de Abraão, multiplicarei seus descendentes, conquistará as cidades e todos os povos da terra serão abençoados quem vai ser abençoado através da tua renúncia é você? não só você todos os povos da terra cara o dia que você entender, se você sair daqui essa noite entendendo a profundidade do que eu estou falando, de renúncia de abrir mão daquilo que te custa de abrir mão daquilo que Deus já falou para você abrir mão não é, só tua, não é só a tua vida que vai ser abençoada Esse Novo nível Esse próximo passo Esse novo degrau que eu estou te falando Para você encontrar em 22 Não é só para você não velho. Não é só para parar em você É para que a tua família seja abençoada Através do novo de Deus É para que através dos próximos passos Os teus amigos, quem anda à tua volta Seja abençoado É para que através desse próximo passo essa cidade de Arasatuba seja abençoada, as nações da terra sejam abençoadas. Poxa, o que, que a gente está falando sobre conquista da sociedade? O que, que a gente está falando? O que, que a gente está fazendo aqui nos clubs? Falando sobre abençoar a comunidade, abençoar a cidade, abençoar a nação. Isso não se dá sem renúncia. Renúncia de tempo, renúncia de vontades. Não é todo dia que você vai acordar com vontade de exercer disciplinas espirituais, oração, bíblia, jejum. Mas você não faz porque você tem vontade, você faz porque é necessário renunciar o teu tempo, as tuas vontades, os teus prazeres para cumprir disciplinas espirituais, se aproximar mais de Deus, se tornar amigo de Deus e através da tua amizade com Deus influenciar. Através da tua amizade com Deus alçar voos altos, crescer, prosperar. Eu falei várias coisas hoje com os adolescentes. Eu falei várias coisas hoje com os adolescentes. E algumas eu poderia citar aqui também. Eu sei que algumas não estão mais na nossa, no nosso contexto, na nossa idade. Mas existem outras que sim. E você sabe disso? Eu não encontro na palavra de Deus, base bíblica, para falar que você... Não pode beber. A Bíblia fala sobre se embriagar. Você pode pegar a Bíblia de carro. Eu não estou aqui para mentir para você. Não estou aqui para ficar te prendendo e te dando uma ilusão. Mas nós estamos pregando para uma geração e para uma sociedade que não sabe beber. Será que Deus não está esperando de nós um nível maior de renúncia e comprometimento de falar, por amor a essa, essa geração, por amor a essa sociedade, eu vou me tornar alguém abstente? Não faz sentido? Por isso que a tua liderança, essa igreja, essa casa Nós decidimos pela abstinência total do álcool Não porque é pecado Mas por amor a essa geração que não sabe beber Por amor a essa geração que está se perdendo para os vícios Acabei de falar das redes sociais Não é pecado, cara Eu estou pregando que vai ter Existirão muitos de vocês que serão influenciadores digitais mas se isso tem tomado o teu tempo de estudo, de preparo para a tua faculdade, para os teus sonhos, para os teus projetos, por que não, talvez, parar por um tempo para você se preparar para aquilo que Deus tem para a tua vida nos próximos meses, próximos anos? Renunciar, cara. Renunciar. Talvez, Deus está te levando a analisar alguns ambientes... Eu não posso falar que pisar em algum determinado ambiente é pecado. Afinal, gente, a gente está no mundo. Não posso falar para você se trancar numa bolha gospel. Você tem sua faculdade lá toda semana, você tem alguns lugares que você precisa frequentar, você tem algumas festas, alguns lugares que te chamam para ir. E não é pecado. Mas será que você não precisa reavaliar e falar assim, cara, talvez eu esteja precipitando um pouco os passos e eu não estou pronto ainda para estar naquele ambiente? Eu acho lindo quando eu vejo pregações do tipo Cara, você tem que ir mesmo lá, você não pode sair dos seus amigos Você tem que influenciar, eu acho muito lindo Mas na prática, cara, você sabe se você pode estar lá? Vamos para a Bíblia? Paulo fala, cada um Tem uma imagem Exata e equilibrada De si mesmo Não se considerando superior Nem inferior, vai lá, Romanos 12 está falando isso Lá no versículo 3 e 4 Então, espera aí, você está pronto Para ir onde você está achando que você tem que ir? Em vez de você acelerar o processo, não é melhor você se preparar para o processo e depois se preparar para aquilo que Deus vai fazer e vai chegar um momento onde você vai poder frequentar aquele lugar? Onde você vai poder estar tá no meio daquela, daquelas pessoas? Eu estou te chamando para um lugar de intensidade e intencionalidade para 22. Você ser mais intencional naquilo que você faz. Aquilo que você vê no seu celular, o site que você entra. Cara... Começar a ser intenso e intencional em tudo que você faz. Então, desde o momento que você acordou, de, antes, desde o momento que você colocou o teu despertador para tocar, você se já seja intencional. Fez um propósito de ler a Bíblia? Fez um propósito de orar? Fez um propósito de buscar o Senhor? O teu dia está corrido, está com faculdade, trampo. Eu sei que a nossa idade aqui, ó, a cidade dos 20 aos 30, é a idade mais corrida que tem para todo mundo. Você não para o dia inteiro. Seja intencional a noite anterior, na hora de colocar, que hora que você acorda, é sete horas? Coloca seis e meia, e a primeira meia hora do teu dia, em vez de você pegar o teu celular, você entrega ao Senhor. Quem sabe você sendo mais intencional, algumas lutas que você não estava conseguindo vencer, você não vai começar a vencer mais fácil? Intensidade, intencionalidade, Deus tem falado isso através da vida do nosso pastor já várias vezes aqui, e... Isso vai dar norte para o que a gente vai viver Nesses próximos meses, anos Essa próxima estação Tudo que você fizer Do deitar até o despertar Do despertar ao deitar Seja intenso, seja intencional Renuncie o que precisa renunciar Deixe o que precisa deixar E você vai ver a multiplicação sobrenatural Invadindo a tua casa, a tua vida Teu ministério, em tudo que você fizer Onde você colocar a mão, você vai prosperar Eu Quero orar para você Obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Se você foi abençoado, eu quero te incentivar a compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Se inscreva em nosso canal e também nos siga em outras redes sociais, JuventudeALive. Até a próxima!